0: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch wahrscheinlich auch auf dem Arbeitsplatz, bei Freunden, bei Menschen, die euch nahestehen oder zu Hause am Abendbrotstisch bewegen. Heute ist das Thema Oliver Pocher bzw. Public Mobbing. Oliver Pocher hat die öffentliche Herabwürdigung von schwächeren und verletzlichen Menschen zum Beruf gemacht. Er steht wie niemand sonst in Deutschland für das Genre Public Mobbing und zwar ganz besonders gegen Frauen.
1: Was ist passiert? Oliver Pocher kommt ja ohnehin aus einer Zeit, in der zum Beispiel Harald Schmidt noch in Feuilletons bejubelt wurde, weil er rassistische Polenwitze gemacht hat. Öffentliche Bloßstellung ohne jede inhaltliche Ebene war damals ein wichtiger Entertainment-Inhalt. Zum Teil hat Stefan Raab auch so gearbeitet. Es war eine Zeit, in der Privatfernsehen das getan hat, was häufig heute in sozialen Medien passiert. Groß geworden ist Pocher als eine Art provozierendes Enfant Terrible durch Grenzüberschreitungen. Und der war dabei von Anfang an so giftig und so bösartig, dass es einen gewissen Neuigkeitswert hatte. So hatte sich im Fernsehen zumindest noch niemand öffentlich verhalten, dieses spontane, dieses boshafte Verhalten, ohne jede Begründung, einfach gegenüber x-beliebigen Passanten und Passantinnen. Allerdings war er auch praktisch von Anfang an hochproblematisch. Rassistische Sprüche zum Beispiel, das N-Wort live gegen nicht-weiße Menschen im Fernsehen, die rassistische Herabwürdigung eines asiatischstämmigen deutschen Jungen und immer wieder extrem frauenfeindliche und bloßstellende Kommentare live im Fernsehen. Zum Beispiel zu einem sehr jungen Mädchen hattest du schon mal einen Fünfer S sensationalistisch gefragt und die Antwort ziemlich schockiert. Sie sagt, ich bin 13. Und genau mit solchen Absurditäten, Gemeinheiten war Oliver Pocher schon vor Erfindung der sozialen Medien eine öffentliche Figur. Er hat auch immer sein Privatleben samt der Partnerin in gewisser Weise inszeniert, meistens in Boulevardmedien. Er war immer im Gespräch und hat auch daran gearbeitet, dass er im Gespräch war. Inzwischen hat Pocher natürlich die sozialen Medien als Betätigungsfeld entdeckt und dort eine millionenstarke Anhängerschaft. Jetzt so Stand Dezember 2023, hat er auf Instagram ungefähr 1,7 Millionen Follower, auf Facebook, das es tatsächlich ja noch gibt, 1,6 Millionen Follower, auf Twitter bzw. Ex 721.000 Follower und auf TikTok immerhin noch 260.000 Menschen, die ihm folgen. Und diese Kanäle nutzt er ziemlich genauso wie zu Beginn seiner TV-Karriere zur Herabwürdigung anderer Personen, in einer Art und Weise, die er offenbar für Comedy hält. Pochers Format zum Beispiel, während Corona auf Instagram entstanden, namens Bildschirmkontrolle, das diente eigentlich nur dazu, Influencerinnen outzucallen. Und zwar auf sehr bösartige Weise. Der YouTuber Tim Jacken hat Anfang Dezember 2023 ein Video gemacht, die Zerstörung von Oliver Pocher und darin nochmal alles versucht nachzuzeichnen, was Pocher über die Jahre getan hat und speziell auch dieses Format Bildschirmkontrolle. Er weist darin nach, dass ganz viele Sachen, die er Influencerinnen vorwirft, während Corona oder danach, dass er die genauso auch selbst getan hat. Und dann war es natürlich nicht so schlimm. Er schreckt auch nicht davor zurück, seine Followerschaft, die, wenn man das mal so grob überschlägt, mehrheitlich aus jungen Männern und Jugendlichen zu bestehen scheint, dass er seine Followerschaft auf andere Menschen hetzt, also richtig eine Anleitung gibt, andere Leute fertig zu machen, natürlich vor allem Frauen. Gleichzeitig streitet er öffentlich jede Verantwortung für diese üblen Angriffe und Beschimpfungen seiner Fans gegen seine Opfer ab. Pocher äußert sich in Podcasts und in sozialen Medien immer wieder auch zum Beispiel gegen Ex-Partnerinnen. In einer aus unserer Sicht zutiefst frauenverachtenden Art und Weise. Und derzeit ist davon sehr viel Gelegenheit zu hören, denn er befindet sich in einer Art Rosenkrieg mit seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher, mit der er auch zwei kleine Kinder hat. Was aber essentiell ist, um dieses Prinzip Pocher zu verstehen, was jetzt seit über 20 Jahren in Deutschland funktioniert. Das ist alles auch ein Geschäftsmodell. Oliver Pocher ist zum Beispiel genau jetzt im Moment so viel in den Medien, weil er sich derzeit besonders schwierig verhält. Und das könnte sogar Absicht sein, denn am 5. Januar 2024 beginnt seine neue Tour durch Deutschland, für die er bereits eifrig Karten verkauft. Public Mobbing für Likes. Reichweite und Geld.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Die Frage ist bei solchen Fällen oft, gibt man so einer Person eine Reichweite oder lieber nicht, weil selbst harte Kritik unter Umständen auch nutzen kann. Wir glauben, dass es wichtig ist, Pochers Mobbingmuster zu analysieren, weil er mit seinem Verhalten vielen, auch jungen Menschen, signalisiert, was alles in der Öffentlichkeit gemacht werden kann, um Follower und Likes zu bekommen.
1: Ja, Jule. Diese Person Oliver Pocher, die verfolgst du ja schon seit einiger Zeit. Wie?
0: Hm, ja, ich überlege gerade, weil ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich hab, wusste immer, dass es Ding gibt. Ich habe auch mal, oder ja lange, einen ähm, Deutschrap-Podcast mit Falk Schach zusammen gehabt, der immer schon in diesem Podcast erzählt hat, was er für unangenehme Begegnungen mit Oliver Pocher hatte. Und ich weiß, dass wir in diesem deutschen Podcast auch mal vor einigen Jahren ein Lied besprochen haben über Oliver Pocher ähm, von der Antilopengang. Ähm, kleine, miese Type.
2: Mhm.
0: Und ähm, ansonsten ist er mir aber immer wieder so ein bisschen negativ aufgefallen, aber er war nicht wirklich in meinem, in meinem Wahrnehmungsfeld. Vielleicht auch, weil ich seine Inhalte nicht wirklich konsumiert habe. Sogar diese Bildschirmkontrolle wurde mir so ein paar Mal eingespielt, aber ich habe es ignoriert, weil ich es unangenehm fand. Und jetzt ging es mir aber so, dass mir in den letzten Wochen viel ähm, so Meldungen über diese Trennung, die du gerade auch beschrieben hast, so in meine Timeline gespült wurden. Unter anderem, und das ist das erste Mal gewesen, dass ich mich so richtig mit der Person befasst habe, ähm, als weil ich das so absurd fand, als Oliver Pocher vor ein paar Wochen, kurz nach der Trennung von seiner noch ehefrau Amira, Frauke Ludowig, ein Interview gegeben hat. Und das, dieses Interview ich auf YouTube, ist mir auf YouTube vorgeschlagen worden und ich habe das angesehen. Weil ich dachte, verrückt. Ich fand es einfach verrückt, diese Vorstellung, dass sich jemand trennt und dann Frau Ludowig ein 24-minütiges Interview. Ich glaube, es geht knapp eine halbe Stunde gibt, von dem ich mir dachte, was sagt man dann da? Also man muss ja dann super private Sachen sagen zu einem Moment, von dem ich sagen würde, man ist ja nicht verpflichtet. Also wenn wir uns jetzt trennen würden dann sind wir zwar irgendwie als Ehepaar in der Öffentlichkeit mit unserem Podcast gewesen, aber ich finde überhaupt nicht, dass das verpflichtet, dass man dann auch eine Trennung in der Öffentlichkeit durchleben nee, muss. Nee, und außerdem
1: würden wir natürlich die FAZ anrufen und nicht Frau Ludewig. Ja, wir würden
0: natürlich das in unserem Podcast erzählen, ja. also nicht auf YouTube bei Frauke Ludwig. Also Das sind so Momente gewesen, ich habe mir das dann angehört und dachte mir, hä, was sprechen die da? Und dann habe ich dieses Interview gehört oder gesehen auch und war so geflasht. Ich habe dir auch davon erzählt, weil er so viele schreckliche Dinge gesagt hat und ich auch nicht wirklich wusste, was die Agenda ist, weil es eigentlich alles unter dem großen Stern ich wäre bereit für eine Versöhnung stand, aus meiner Sicht. Und äh, dann schaut man dieses Interview und merkt aber, dass es so permanent immer wieder so Verletzungen von ihm in alle Richtungen gibt. Ich meine, wir werden das Interview heute auch nochmal besprechen. Aber das ist mir dann so aufgefallen, wie, wie der so tickt. Also ich meine, ich verfolge ihn jetzt nicht super lange, aber das, was ich da gesehen habe und wie persönlich er da über so persönliche Umstände redet, das fand ich so unbegreiflich, dass ich dachte, dass ich echt darauf gewartet habe die letzten Wochen, dass irgendjemand was darüber macht mhm. und dass es einen Aufschrei gibt. Weil das, was er da macht, aus meiner Sicht seine Ex-Frau nachzustellen und irgendwie öffentlich diese Trennung zu verarbeiten zu einem Moment, wo man sich denkt, die haben kleine Kinder zusammen, da ist so viel noch nicht geklärt. Das ist einfach, finde ich, der völlig falsche Weg, mit sowas umzugehen. Und dann kein Aufschrei und dann niemand, der irgendwie was sagt. Man regt sich lieber irgendwie gerade in anderen Satiresendungen über äh, kleine InfluencerInnen auf, statt sich irgendwie auf so große Personen zu stürzen, die aus meiner Sicht sich so erratisch verhalten in so einer schwierigen Situation. Ähm, da wundere ich mich doch schon sehr und deswegen freue ich mich, dass wir heute die Folge machen. Aber wie ist dir denn Oliver Pocher bis jetzt begegnet? Ist der dir überhaupt irgendwie? Hast du den mal getroffen?
1: Ich habe den noch nie live getroffen, meines Wissens, also vielleicht waren wir mal im gleichen Raum bei irgendeiner Veranstaltung, aber ich habe mich noch nie live getroffen, kein Wort mit ihm gesprochen, der ist mir, äh, Oliver Pocher ist mir medial immer wieder eingespielt worden, auf unerwartete Weise, auch schon lange bevor es soziale Medien gab, weil sehr viel eine Zeit lang über ihn geschrieben worden ist. Mhm. Wir hatten das ja eben schon in der Zusammenfassung. Der hat eine Weile im Fernsehen vor allem, aber auch in Boulevardmedien, eine bestimmte Funktion erfüllt. Und in der Rückschau war das fast so, dass der Sachen gesagt hat, wo man damals schon gesagt hatte: oh, oh, oh das darf man doch eigentlich nicht mehr sagen. Also so ein bisschen diese komische Melange aus... Grenzüberschreitung, Provokation und eine Freude daran und gleich auch, gleichzeitig auch das, das arschig zu machen. Und ich habe immer wieder gedacht: also es ist immer wieder so eine Art negatives Abziehbild, wie man sich nicht verhält. Also eine Art äh, Antiknicke der öffentlichen Medienlandschaft. Ja, also wie, wie, ein, wie ein Kompass. Oliver Pocher ist wie ein Kompass, der nach Süden zeigt, was das Verhalten in der Öffentlichkeit angeht.
0: Jetzt. Haben wir ja diese Sendung nicht nur Oliver Pocher gewidmet, sondern auch dem Public Mobbing, was glaube ich ein Begriff ist, den man nochmal so kurz erklären muss, einführen muss, weil ich denke, wir alle wissen, was Mobbing ist. Es fängt schon an auf den kleinsten Schulhofsituationen, dass eine Person ausgegrenzt wird aufgrund einer Schwäche, die ersichtlich ist oder vielleicht sogar erfunden ist, aufgemacht wird, um die Person eben zu diskreditieren, schlechter zu stellen, die aus einer Gruppe so raus zu mobben.
1: Ja und inzwischen gibt es in einer Mediengesellschaft, in der wir leben, irgendwo zwischen Fernsehen, Radio und sozialen Medien eine Public Mobbing Variante und das ist Mobbing mit Medieninstrumenten, speziell natürlich soziale Medien, das Stichwort Online Mobbing ist ganz oft gefallen, aber Public Mobbing unterscheidet sich dadurch, dass Public eine gewisse eigene Reichweite mit voraussetzt, einerseits, so wie die Oliver Pocher hat, und andererseits, dass das Instrument Öffentlichkeit absichtlich und aggressiv genutzt wird, um Menschen herabzuwürdigen, um Menschen fertig zu machen, um Menschen so zu attackieren, dass sie im schlimmsten Fall, das ist auch schon ein häufiger Vorwurf gegen viele Menschen gewesen, jetzt nicht nur Oliver Pocher, dass sie im schlimmsten Fall den Suizid einer Person in Kauf nehmen oder zumindest irgendwie nicht so große Probleme damit haben. Und diese Form von Public Mobbing, die hat sich in den letzten Jahren an ganz vielen Ecken und Enden gezeigt. Wo aus meiner Sicht ein ganz häufiges Missverständnis passiert, nämlich dass Mobber und ihre Fans ihr eigenes Mobbing für Kritik halten. Dass es also kaum mehr einen Unterschied gibt zwischen dem, was sie sagen, glaub, sie glauben es sei Kritik und dem, was man, wenn man das so rauslösen würde, sagen würde, nee, es ist nicht Kritik, es ist ein klares, eisenhartes Mobbing. Mhm. Und das besonders häufig, jetzt im Fall Pocher, ähm, interessanterweise gegen Frauen.
0: Ich würde gerne auch noch mal über das Mobbing an sich sprechen, weil ich finde, dass das immer so ein Trugschluss ist. Man sagt ja immer so Mobbing, man denkt sofort irgendwie an den Schulhof als erstes. Also ja. mir geht's zumindest so. Ich denke oft an den Schulhof. Aber das Mobbing tatsächlich ein Problem ist, dass ich nicht nur im Schu am Schulhof abspielt oder dann irgendwann im 18. Lebensjahr einfach abgelegt wird, weil die Menschen merken, ah, man muss ja gar nicht irgendwie gemein zu anderen Menschen sein. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, von der ich nicht weiß, wie sehr die in unserer Gesellschaft verankert ist, weil man redet immer sehr, sehr gerne bei Mobbing irgendwie über diese klassischen Mobbing, gibt Mobbing keine Chance und dann wird auf so einer Kampagne so ein Schulklassenbild, wo irgendwie so ein Kind traurig in der Ecke steht, abgebildet. Aber dass es natürlich auch Mobbing am Arbeitsplatz gibt, irgendwie an der Universität, unter KollegInnen, in der Familie, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass die Menschheit oder die Gesellschaft an sich hat und nicht nur die Kleinsten, ähm, finde ich wichtig, auch um zu verstehen, dass es Mobber gibt, die inzwischen, die vielleicht mal Kinder waren und gemobbt haben, aber inzwischen jahrelange Erfahrung darin haben zu mobben.
1: Ja. Hast du mal Mobbing am Arbeitsplatz erlebt?
0: Nee, ich habe auch ähm, so in Vorbereitung auf der Sendung überlegt und ich finde, das ist tatsächlich die, diese Problematik, wie begegnet man dem, weil wenn man selbst nicht gemobbt wurde, dann kann man ja trotzdem noch sich an Mobbing beteiligen indirekt, indem man zum Beispiel nicht sagt, wenn gemobbt wird. Und ich finde, dass es echt schwierige Situationen sind, wo ich mich grundsätzlich eher zu den Menschen zählen würde, die, wenn ihnen das im Alltag passiert oder so, sie aufstehen und sich dagegen wehren, auch wenn es anderen passiert. Es gibt aber auch Momente, ich hatte das ähm, vor einigen Tagen bei einem Internetbeitrag, wo ich fand, dass zwei Personen ganz obvious gemobbt wurden. Und ich überlegt habe, sage ich jetzt was oder nicht. Weil das mhm. natürlich, ich wusste, was passiert. Ich habe in die Kommentare gesehen, und haben auch ganz viele Leute geschrieben, ha, das ist so genial, was hier abgebildet wird. Weil nämlich auch dieser Mantel der Kritik verwendet wurde oder dieser be vermeintlich berechtigten Kritik, einfach um zwei Menschen fertig zu machen. Und es hat mir so leid getan, weil ich mir dachte Oh, ich bin im achten Monat, ich weiß, was jetzt passiert, wenn ich mich jetzt hinstelle. Und ich habe das gesehen, weil ähm, eine Schriftstellerin in die Kommentarspalte reingegangen ist und genau das geschrieben hat und gesagt hat, hey, das, was hier passiert, ist ein nach unten treten. Das ist ein, das ist ein ähm, ich weiß gar nicht, ob sie den Begriff Mobbing verwendet hat, aber sie hat genau das gesagt, was ich gedacht habe. Und natürlich musste sie sich dann die Tage drauf in den unter ihren Kommentarkommentaren rumschlagen, mit Menschen, die meinten, nee, das ist absolut genial, hä, darf man jetzt nicht mal mehr Witze über den und den machen und so, in der Weise, wo ich mir dachte, das ist halt, also der soziale Preis, sich einzusetzen bei Mobbing, ist in manchen Situationen echt hoch. Und wie reagiert man dann? Zieht man den Kopf ein, ignoriert man's, setzt man sich ein und riskiert vielleicht selbst irgendwie dann, ähm, gemobbt zu werden oder irgendwie den Hass abzubekommen? Und ich finde, es ist manchmal echt eine Abwägungssache, wo ich sagen muss, da reagiere ich nicht immer mutig.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe den Beitrag auch gesehen. Und das Krasse war halt, die beiden HauptdarstellerInnen, die das gemacht haben in diesem Reel auf Instagram den hast du auf den ersten Blick angesehen, dass sie jahrzehntelang selbst gemobbt wurden. Ja. Das ist dann dieses Traurige, wir kommen ja später auch noch auf wissenschaftliche Hintergründe, dieses Traurige, dass sich Mobbing tatsächlich fortpflanzt, vermehrt. Mobber vermehren sich dadurch, weil zu den wichtigsten Gründen, warum Leute mobben, gehört, dass sie schon mal gemobbt wurden. Und das bedeutet, es kann gut sein, dass wenn Gemobbte plötzlich einen Hebel in die Hand bekommen, wenn ihnen jemand einen großen medialen Hebel in die Hand gibt, dass sie dann selber anfangen, ihren Hass rauszulassen, ihr mhm. vermindertes Selbstwertgefühl, wo man auch genau erahnt, aus welchen Sphären das kommt. Und das ist ein, eine der traurigen Elemente. Was aber das Public Mobbing angeht, da sehe ich mehrere Punkte, die da neu sind in sozialen Medien. Mhm. Zum Beispiel, dass du ja, was Public Mobbing angeht, bestimmte Mechanismen hast, wie Leute aufzuhetzen. Oliver Pocher aber, arbeitet -hmm. damit auch. Gar nicht so selten habe ich den Eindruck.
0: Ich frage mich halt, ob also Mobbing funktioniert ja auch schon in der Schulklasse ja. ein Stück weit mit einer zwar kleineren Public, aber auch schon im Public. Also das Ding ist ja schon, dass Mobbing... Wie so ein Brennglas, da ist Gesellschaft oder mehrere Menschen, die so drum rumstehen, Publikum, ja wie ein Brennglas für die Verletzung. Weil es ist ja ein großer Unterschied, ob man jetzt eine private Nachricht bekommt von jemandem, der sagt, ha, ich finde du, keine Ahnung, bist übergewichtig oder sowas. Oder ob das jetzt eine Person vor einer großen Gruppe zu jemandem sagt. Ja,
1: zu, zu Mobbing gehört immer Publikum, aber jetzt hast du halt ein gigantisches Publikum. Mhm. Und du hast vor allem, anders als bei früheren Mobbing-Situationen, sagen wir mal in der Klasse oder am Arbeitsplatz, du hast ein großes Unbekanntes Publikum. Mhm. Da kommt noch so die, das nicht kennen, die Anonymität hinzu und die Masse. Ja, das kommt äh, beides, glaube ich, auch mhm. erschwerend hinzu.
0: Und ist der Mechanismus aber nicht der gleiche? Also könnte man sagen, Mobber, die in der Klasse erfolgreich gemobbt haben, was übrigens Oliver Pocher laut eigener Aussage gemacht hat. Es gab eine Interviewsituation, in der er erzählt hat, dass er schon in der Schulzeit auf die äh, Kleinen, die Übergewichtigen, die Stinkenden gegangen ist und dass das so eine Art Konzept von ihm war oder ist. Ich glaube, er hat sogar ist gesagt. Und das ist natürlich so ein Moment, von dem ich mir denke, wenn du es im Kleinen verstanden hast, kannst du es dann auch im Großen, weil natürlich gehört bei Oliver Pocher auch dazu, dass er diese Massen an FollowerInnen hat, die er ja auch nur zum Teil durch Mobbing generiert hat. Ich würde sagen, dass er schon auch andere Sachen gemacht hat. Er ist ja schon, ich sag mal, in Deutschland als Comedian im, im fernesten Sinne bekannt, Satiriker. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so eine Masse an Menschen missbraucht für einen anderen Zweck. Also wenn es jetzt plötzlich, weil es ist ja, es changiert ja so ein bisschen zwischen, ich mache Witze, die gelungen sind in meiner Wahrnehmung und ich äh, mobbe, aber verpacke das als so berechtigte Kritik. Mhm. Dann folgt es doch trotzdem nach diesen Regeln, wie wahrscheinlich auch schon Mobber in der Klasse agieren und zwar dieses Mobbing als eine Art Selbstverständlichkeit zu verkaufen. Weil ich merke, dass Mobber nie ein Fragezeichen hinter ihr Mobbing packen, sondern es immer eher ein Ausrufezeichen-Situation ist. Also die nehmen diesen Fakt, die, die Person irgendwie schlechter zu stellen, so für gegeben hin und deswegen hinterfragt man das gar nicht oder viele hinterfragen das nicht, sondern denken sich, das hat seine Richtigkeit, was hier gerade passiert.
1: Ja, und dass ich kann im Moment noch gar nicht genau greifen, wo die Parallelen sind zwischen so einem kleinen, in Anführungszeichen, Mobbing am Arbeitsplatz, wo sich auch bestimmte soziale Gruppendynamiken ergeben, und so einem großen Public Mobbing, wo man eine ganze Meute auf jemanden hetzt und wo, wo das dann in einen so einem Empörungssturm oder Shitstorm mündet. Ähm, ich, beides kann total giftig sein. Ich habe persönlich sogar ein, einmal, würde ich sagen, Mobbing erlebt. Ich war sechs Monate in meinem Leben angestellt in einer Werbeagentur und habe dort gekündigt am Tag, nachdem ich von dem Chef in, aus meiner Sicht sehr ungerechterweise zusammengefaltet worden bin, mhm. vor der ganzen Gruppe. Also der hat nicht Kritik geübt an etwas, was ich getan oder verantwortet habe, im Sinne von komm mal in mein Büro, wir müssen darüber reden, das ist scheiße gelaufen, mhm. sondern der hat für mich völlig überraschend auch, weil ich das völlig gegenteilige Wahrnehmung hatte, vor der ganzen Gruppe mich fertig gemacht. Ich habe die mhm. Situation als Demütigung empfunden und einfach am nächsten Tag gekündigt, und war seitdem nur noch äh, selbstständig. Ich würde das jetzt nicht so mit diesem Selbstständig in direkte Verbindung bringen, aber natürlich ist Selbstständigkeit auch eine Form davon, in Mob Situationen ent leichter entfliehen zu können, die mit Mobbing zu tun haben. In Mobbing ist also immer auch so, eine, so ein sozialer Kit drin, in dem man drinsteckt und wo man nicht raus kann. So eine soziale Situation, der man nicht entfliehen kann und hm. wo man ausgeliefert ist. Und das ist bei Public Mobbing auf einer anderen Ebene.
0: Na, was ich gerade total merke, ist, dass es natürlich irgendwie diese, ich sag jetzt mal, leichter erkennbare Mobbing-Aktionen gibt von Kindern, die halt ungeholfen mobben, die dann sowas sagen wie, du bist blöd oder du stinkst oder du bist fett. So, ich sag mal, so, so Sätze, die man ja, das könnte man jetzt als erwachsene Person schwierig machen, ohne dass nicht irgendwie jemand kommt und sagt, Alter, das, was du hier gerade machst, ist Mobbing. Ich finde es aber dann halt auch umso schwieriger, weil... Wenn man sich jetzt seine Chefsituation vorstellt von damals, dann würde man, wenn man ihn fragt, ja wahrscheinlich hören, ey, das war halt berechtigte Kritik, der hat halt, ähm, der hat halt daneben gegriffen und dann muss der auch mal irgendwie, dann muss auch mal das ganze Team sehen, dass der daneben gegriffen hat. I don't know, weiß ich jetzt nicht. Oder irgendwie sowas würde er wahrscheinlich als, ähm, als Erklärung geben. Und diese Unterscheidung, und ich glaube, deswegen ist es auch nicht so leicht. Also ich empfinde nicht, dass Oliver Pocher in der Wahrnehmung, allgemeinen Wahrnehmung der Gesellschaft jetzt der Public-Mobber-Number-One ist. Weil, wenn man das hinter, ich sage es mal, vermeintlich berechtigter Kritik versteckt und sagt, hey, ich sage doch am Ende nur, also in der Bildschirmkontrolle sagt er immer, ich sage ja nur, was wahr ist und so. Mhm. Und ich, ich bringe die Leute ja nur drauf. Dann sind das ja alles irgendwie so Momente, wo man sagt, ja, ist es jetzt berechtigt? Weil er darf ja auch kritisieren.
1: Ja, das interessanterweise ist hier äh, Oliver Pocher jemand, der sich auch schon genau dazu geäußert hat. Ähm, und das ist etwas, Da würde ich gerne mit dir kurz drüber diskutieren. Ähm, Im Video bei Bildschirmkontrolle gibt es einen Moment, da parodiert Pocher die KritikerInnen, also diejenigen, die ihm sagen, das ist falsch, was du tust. Und er sagt dann, warum gucken die das an? Das ist Mobbing, das ist seine, seine Parodie. Und dann antwortet er selbst darauf, nee, das ist einfach nur eine gewisse Form der Kontrolle. Und da wird so viel deutlich, da sieht man ganz viel vom emotionalen Hintergrund, mhm. warum er das tut, das als Kontrolle zu bezeichnen, das ist eine Verklärung vom Mobbing zu einem sozialen Mechanismus, das ist eine moralische Argumentation von jemandem, der in der Öffentlichkeit als zutiefst amoralische Person wahrgenommen mhm. wird. Also Oliver Pocher hat in seinem öffentlichen Streben 0,0 Moral, im Gegenteil, der macht Grenzüberschreitungen, die zeigen, Moral ist mir scheißegal.
0: Oder und ich spiele sogar damit, diese ich Grenzen sogar zu überschreiten. Damit,
1: genau, also nochmal bewusst das zu brechen, nicht nur das zu brechen, sondern das ganz bewusst zu brechen und der spielt sich auf als moralische Instanz und das ist das, was besonders perfide ist.
0: Ich wünsche mir natürlich bei diesem Thema total, dass man irgendwie so die eine Formel hat, mit der man erklärt, wie Public Mobbing funktioniert und ich denke da wirklich viel drüber nach, weil ich immer wieder sehe, wie Menschen fertig gemacht werden, die so drunter leiden, dass ich mir denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwo was passiert. Yeah. Und, und es gibt ja auch schon Fälle, wo genau das passiert ist, wo sich Menschen das Leben genommen haben, weil mhm. sie dem Druck nicht mehr standgehalten haben, der Masse an Menschen, die dann auf mhm. einen Einprassel nicht mehr standhalten. Und ich finde, dass die einfache Formel aber fehlt. Es gibt nicht die einfache Lösung, das zu enttarnen, weil natürlich gibt es in unserer Gesellschaft berechtigte Kritik. Es ist ja nicht so, dass man sagt, jede Kritik ist Mobbing. Mhm. Aber wenn man diesem Grundsatz folgt und sagt, nicht jede Kritik ist Mobbing, dann ist auch, also dann finde ich, ist nicht der Umkehrschluss, dass Mobbing auch manchmal Kritik sein kann, sondern Mobbing ist für mich immer eine Ausgrenzung, die nicht funktioniert, die eigentlich eine Grenzüberschreitung ist. Und ich finde das aber voneinander zu trennen, weil das eine an dem anderen hängt, aber Mobbing nicht an Kritik hängt, ja. finde ich es total schwer, da was Gültiges zu finden oder eine Formel zu finden, mit der wir jetzt hier sagen können, ja, das ist ganz klar Mobbing. Bei Oliver Pocher würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, was du davon hältst, ähm, ist es auch nicht die eine Situation, sondern es ist eigentlich der Leidsordner, den man sich so jetzt im Kopf vorstellt, mit all den Dingen, die Oliver Pocher grenzüberschreitend gemacht mhm. hat, gegen Menschen. Und natürlich kann es einmal passieren, dass man mal irgendwo was macht oder was sagt, was grenzüberschreitend ist oder was als grenzüberschreitend wahrgenommen wird. Aber wenn man sich dann diese Masse der Taten ansieht, die grenzüberschreitend waren und die dann auch noch überraschenderweise oft grenzüberschreitend gegen Frauen waren, dann finde ich, kann man schon irgendwann zu diesem Mobbing-Schluss kommen. Aber das ist tatsächlich dann in der Masse der Aktionen das Einzige, was ich so ein bisschen als Formel hätte für mich.
1: Ja, ich versuche mich dem anzunähern, mit einer Unterscheidung, die in Debatten ganz oft getroffen wird. Im Prinzip schon seit es Debatten gibt, seit das ähm, quasi im alten Griechenland und im alten Rom so richtig quasi wissenschaftlich aufbereitet worden ist, wie man spricht zu mhm. einem Publikum. Ähm, und da gibt es diesen Begriff ad hominem, also einer Form von Stil, man greift den Menschen an. Und da würde ich sagen, ähm, dass Mobbing sich von Kritik hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass Kritik eine Verhaltensweise aufspießt und Mobbing gegen die Person gerichtet ist. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist ja zum Beispiel der Unterschied, wenn ich dir sage, oh Jule, du hast hier etwas gesagt, das ist XYZ. Oder Jule, du bist XYZ. Ja, und diese diese Form von Vorwurf, das Verhalten von der Person zu trennen, die ermöglicht manchmal überhaupt erst Kritik, weil die andere Person sonst sofort verletzt ist, sofort mhm. Äh, ähm, sich angegriffen fühlt in ihrer Persönlichkeit und dann kann man eben auch nicht mehr objektiv darüber reden und beim Mobbing versucht man absichtlich zu verletzen. Man versucht Leute ja. nach ihren Schwächen abzuscannen und absichtlich zu verletzen.
0: Ja, es hört sich total logisch an, mir fallen aber gerade im Kopf super viele Gegenbeispiele an, die das widerlegen, dass es so funktioniert, weil auch Oliver Pocher hat immer wieder auch das Verhalten von InfluencerInnen so outgecalled in einer Weise, wo ich sagen würde, ja, die können halt in deiner Welt gar nichts richtig machen, es ging trotzdem eher gegen das Verhalten der Person.
1: Aber hat er es nicht auch immer auf die Person zurückgeführt und dann so gesagt, du hast das getan, also bist du, Zitat, dumm? Hohlbirne, Also solche Sachen, er benutzt hm. das Verhalten als Anlass, aber geht dann auf die Person. Das ist schon Mobbing. Und Hohlbirne ist etwas, was er häufiger, also das gehört mit zu seinen ja, gut. Standardformulierungen. Da würde ich jetzt nicht sagen, Hohlbirne bezieht sich jetzt ganz <lacht> konkret auf die Kritik an einer nee. Verhaltensweise. Aber vielleicht hast du ja recht, es geht in der Tat um die gesamte Person, quasi das, das Gesamtkunstwerk in Anführungszeichen, Oliver Pocher. Ja,
0: es gibt ja auch noch diesen Grundsatz, man darf nicht nach unten treten. Und das finde ich ist auch oft eine Sache, wenn wir jetzt gerade über Public Mobbing sprechen, finde ich das in einem interessanten Grundsatz, der zumindest für mich bei Public Mobbing funktioniert, aber eigentlich auch in der Schulklasse funktioniert, weil diese Eigenschaften, die Oliver Pocher angesprochen hat, äh, weswegen er Menschen in der Schule schon gemobbt hat, das sind ja alles irgendwie so Punkte, wo man sagt, es ist ein vermeintliches Nach-unten-Treten, eine Person, die irgendwie stinkt zum Beispiel aus seiner Sicht, die jetzt dafür fertig zu machen. Das heißt, man nimmt ja eine in unserer Gesellschaft gelesene Schwäche raus, wie zum Beispiel irgendwie Körpergröße oder so und geht dann auf die Leute. Und das wirkt ja, weil das hat er wahrscheinlich nicht als Selbstübergewichtiger dann gemacht oder so, sondern er nimmt was raus, was bei ihm der Norm entspricht in Anführungszeichen. Ähm... Und bei anderen nicht und geht darauf ein. Und das ist für mich auch eine Form des Nach-unten-Tretens. Jetzt im Public-Kontext würde ich sogar sagen, ich finde es halt immer arm, wenn Leute, die jetzt beispielsweise wie Oliver Pocher riesige Accounts haben, dann auf Menschen gehen und er ist es teilweise auf InfluencerInnen gegangen die wirklich nicht mal ein Zehntel von seiner Reichweite hatten. Wo auch klar ist, die haben die nächsten Tage einfach richtig Stress wegen ihm. Stress, der für sie fast nicht bewältigbar ist, weil sie wahrscheinlich ihren Account alleine managen, keine professionelle Hilfe haben. Und allein die Überforderung durch die vielen Menschen, die dann mit Oliver Pocher mitkommen, und ich finde, das muss man als eine Person der Öffentlichkeit mit einberechnen, die dann auch mitzubringen und auf die Leute zu hetzen, ist für mich eine Form von einem nach unten treten ähm, die ich sehr, sehr schwierig nur aushalten kann.
1: Ja, das arbeitet der YouTuber, von dem wir in der Zusammenfassung schon gesprochen haben, Tim Jacken heißt der. TJ, ja. Ähm, in seiner ähm, Zerstörung von Oliver Pocher, so heißt das Video auf YouTube auch ganz gut raus, dass Oliver Pocher zwar Influencerinnen kritisiert, sie wären verantwortlich für das, was ihre FollowerInnen tun und sagen und eine Vorbildfunktion hätten sie auch und selber aber ganz ausdrücklich sogar sagt, er ist doch nicht verantwortlich für seine Millionen Follower, äh, er, er kann doch keine, er kann das, doch nicht kontrollieren, was, ja, er kann sie doch doch nicht kontrollieren was sie machen, also diese diese Bigotterie, ähm, dieses Messen mit zweierlei Maß und dieses ich selbst bin, da habe andere Rechte, als äh, Andere Menschen, speziell Influencerinnen und äh, ganz besonders Frauen. Ähm, das klingt immer wieder durch. Das ist vielleicht genau der Punkt, wo man das vorhin schon angesprochene Video bzw. den Song der Antilopengang äh, mit reinbringt. Ich war total froh, dass du dich da so gut auskennst in diesem Deutschrap-Kontext. Du hast schon so oft ähm, <lacht> Lieder äh, gefunden, die auf ganz spezifische Situationen super passen und so auch hier. Man muss ihn hassen, Olli Pocher trifft nach unten. Immer feste drauf, auf die, die gegen ihn nicht punkten. Falls seine Influencerin sich umbringt, ist Olli Pocher schuld und seine ganzen Kumpels. Bleib, bleib, bleib.
0: Ja, also ich mag das Lied der Antilopen Gang sehr. Ähm, zum, zum einen, weil es zu einem Zeitpunkt rauskam. Äh, also wahrscheinlich gibt es immer irgendeinen Anlass, warum man jetzt irgendwie so ein Lied gegen Oliver Pocher rausbringen kann. Aber es zeigt für mich... Sehr, sehr gut, dass es auch andere Menschen gibt, denen auffällt, dass Oliver Pocher mobbt und die natürlich überlegen, was hat das für Konsequenzen und dass die Antilopengänge es hier anspricht, dass falls eine Influencerin sich um umbringt, ist Olli Pocher schuld und seine ganzen Kumpels. Damit ist eigentlich für mich so sehr gut dieses Problem bearbeitet, dass es halt am Ende zündet da jemand, der sich ganz bewusst drüber ist, mhm. dass er danach nicht das Holz nachlegen muss, sondern er muss nur die initiale Flamme einmal geben und dann sind auch genug Leute da, die werden jetzt von den Antilopengängen als seine Kumpels bezeichnet, ähm, Es sind genug Leute da, die das Feuer am Laufen halten und das finde ich so gefährlich, wenn man eine Öffentlichkeit hat und die hat Oliver Pocher, sich darüber nicht bewusst zu sein und sich dann hinzustellen, ich meine, es, es hat, er hat sich bei so einem Format wie 13 Fragen dazu geäußert, dass er, das irgendwie, dass er dafür nicht verantwortlich ist. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, Aussagen aus diesem Format zu nehmen, weil ich das Format grundsätzlich nicht für richtig halte. Und zwar immer so zwei sehr konträre Standpunkte gegenüberzustellen, weil was du halt bekommst, sind sehr konträre Aussagen, mhm. die natürlich provokativ sind, aber ich finde, die kann man nicht so super gut nutzen dann am Ende, weil die so super aufgeladen sind. Ja. Und er hat es in einem aufgeladenen Moment gesagt. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das seine Denkweise ist, dann verstehe ich nicht, die Art, wie er die Videos macht und die Art, wie er sich aufregt über die Menschen, ist ansteckend. Also das merke ich ja, wenn ich mhm. das gucke, dass ich mir denke, oh.
1: Du hast gerade was gesagt, da würde ich gerne nochmal einhaken, ähm, nämlich, dass er sich da nicht so bewusst zu sein scheint. Da würde ich bis zu einem bestimmten Punkt widersprechen. Es gibt relativ häufig die Kritik an Oliver Pocher, die scheint auch in dem Lied übrigens durch, dass er nicht intelligent sei. Ja, da wird immer von, mhm. in Anführungszeichen, dumm gesprochen. Er also ist dumm. Ähm, und tatsächlich glaubt man manchmal, wenn man ihm in so klassischen Mediensituationen, Privatfernseh, Talkshows, irgendwas zuhört, dass da eine Einfachheit mit dabei ist. Wenn man aber genauer hinhört, und zum Beispiel auch in diesem Interview mit Frau Ludowig, dann ist der kein... Unintelligenter Mann, der hat schon eine bestimmte, Form, das ist eine bestimmte Form von, das nennt man elaborierten Sprachcode, also eine Art sich auszudrücken, wo klar ist, der hat sehr viel mehr Reflexionsvermögen, als man zunächst glaubt, wenn er auf diese tumbe Art irgendwelche Influencerinnen niedermacht und ich glaube, dass das wichtig ist, weil es bedeutet, dass trotz Reflexionsvermögens, trotz der Fähigkeit zu durchschauen, wie es zum Beispiel wirkt auf seine vielen Follower, mhm. er sich entscheidet, auf diese Art bösartig zu sein. Das ist bei mir noch ein bisschen niederträchtiger, als wenn man sagen müsste, naja, er ist jetzt nicht so super auf der Höhe. Also, das. Ja, wenn man so unbeholfen verletzt, dann Absolut. ist es ja zumindest Absolut. in der Bewertung, kann man das ein bisschen abrechnen. Wenn eine Person,
0: die irgendwie, von der man ausgeht, dass sie intelligent ist, ist es irgendwie, ja, nochmal gefährlicher, wenn die ganz bewusst verletzt oder berechnend verletzt. Ich meine. Wir reden jetzt die ganze Zeit über diese vielen FollowerInnen. Ich frage mich schon, ich würde schon gerne mit dir zusammen überlegen, ähm, warum folgen ihm denn so viele Menschen? Also warum ist es denn so, dass, ich meine schon allein auf Instagram sind es was, 1,7 Millionen, Millionen? Ja. Das ist einfach, das ist keine kleine Masse an Menschen und ich glaube nicht, dass da alle nur schaulustig folgen, weil sie sagen, haha, der ist ein Mobber und ich will zugucken, sondern das, was du gerade gesagt hast, dass der ja in gewissen Bereichen überlegt, intelligent wirkt mhm. oder manchmal, also dieser moralische Kompass, von dem du vorhin gesprochen hast, ich finde manchmal hat er den auch in Aussagen, von denen ich mir denke, ja stimmt, so würde ich das auch sehen und er bringt es so überlegt drüber und er, also ich finde, es braucht in meinem Kopf eine hohe Rechenleistung, das auch immer wieder für mich zu enttarnen, mhm. dass ganz viel von dem, was er sagt, was ich gar nicht gefährlich anhört, eigentlich super gefährlich ist. Ja. Ich würde gerne mal ein Beispiel bringen. Und ähm, das bringt uns zu dem Frau ludowig interview weil er in diesem Interview an in der Stelle über seine Ex-Frau spricht, beziehungsweise über die aktuelle Situation spricht. Frauke Ludowig fragt ihn, hast du gerade Kontakt zu deiner Noch-Ehefrau ähm, und wie macht ihr das alles? Und daraufhin sagt er,
2: ähm, ich bin da sehr äh, professionell und abgeklärt. Frauen sind da meistens komischerweise emotionaler. Äh, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich meine, sie hat doch alles, sie wollte doch die Beziehung beenden, das ist doch alles so beschissen gewesen, jetzt ist er doch so, wie es ist, jetzt kann sie doch irgendwie jeden Tag irgendwie sich einen glücklichen Spruch morgens anhören, also wunderbar, warum soll ich denn der Doofe sein, also red doch nochmal mit mir. Aber es wird eine gewisse Wut auf mich kanalisiert, für die ich, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich kann mich rund um die Kinder sehr professionell verhalten, das habe ich auch immer so gemacht, auch bei meinen anderen Kindern, ich werde da nie ein negatives Wort im Rahmen der Kinder oder um die Kinder herum verlieren. Darüber hinaus kann ich für nichts garantieren. Ja,
1: das ist sehr, sehr telling, wie man so schön sagt. Er bezeichnet sich als super professionell und abgeklärt und cool. Und Frauen sind da emotionaler. Und das in einer Situation, wo man merkt, dass er unendlich verletzt ist. Beinahe wie so ein enttäuschtes Kind, was die eigene Verletzung überhaupt nicht wahrnimmt. Und diese extreme Emotionalität, die in der ständigen Abwertung liegt. und ja, vor allem, also ich möchte mal
0: ganz kurz hier sagen, ja. Oliver Pocher erklärt in einem Interview, dass er selbst, Frauke Ludowig, kurz nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau gibt, ja. mit der er Kinder, kleine Kinder zusammen hat, erklärt er, dass sie... Oder Frauen allgemein emotionaler sind und er super abgeklärt ist, das ist halt, das ist das, was man halt wegrechnen muss, weil wenn mhm. man das sonst hört, würde man denken, hey, das ist ja super und für die Kinder ist er sogar völlig normal und er ist da total unemotional und Frauen, die bösen Frauen sind es wieder, die die emotional sind,
1: mhm.
0: nein Bro, du sitzt einfach bei Frauke Ludowig und erzählst dir die intimsten Dinge, während du Kinder hast mit einer Frau, die du die nächsten 20 Jahre sehen musst und ja. Die Kinder werden irgendwann dieses Interview sehen, das ist so highly emotional Grenzüberschreitung, was du hier machst, aber das kommt natürlich nicht rüber, sondern es kommt rüber, er ist der überlegte Typ.
1: Ja, er spielt in diesem Interview, das fand ich interessant und da habe ich das vielleicht auch mit zum ersten Mal in dieser Weise gesehen, er spielt immer mit so einer vernünftigen Pose, er missbraucht diesen Begriff Richtig, Vernunft und professionell und erwachsen und äh, ähm, abgeklärt. Also er beschreibt sich selbst in diesem Interview mit ganz vielen Begriffen, wo man sagen würde, äh, ja, so möchte man eigentlich sein, nur ist sein Verhalten komplett gegenteilig. Ja, er würdigt seine Frau herab, er macht schlechte Halbgags, er lässt gar kein gutes Haar an ganz vielen verschiedenen Situationen, wo man merkt, okay, hier könnte wirklich mal jemand das Fact checken, geht natürlich nicht, aber war das denn tatsächlich so, wie Oliver Pocher das gesagt hat oder war es vielleicht ganz anders und ähm, da gibt es so viele Äußerungen, wo man genau merkt, er zeichnet für sich ein Bild, wo und das ist halt genau auch dieses Problematische und vielleicht folgen ihm auch deswegen so viele Menschen, wo er eine Identifikationsfigur hinstellt und zwar nicht wie er ist, sondern nur was er sagt.
0: Das, das finde ich interessant, weil wir eigentlich jetzt zwei Tore haben, durch die ich gern mal durch beide mit dir probeweise gehen würde, weil ich es wirklich mhm. nicht weiß. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie Oliver Pocher als den Teufel schlechthin darstellen, sondern für mich gibt es wirklich hier zwei Wege. Es gibt zum einen den berechnenden Oliver Pocher, der ganz genau weiß, er prägt die Erzählung über sich viel mehr, wenn er in einem Interview mit Frau Geludowich sitzt, da sagt, dass er der überlegte Typ ist und dass er sagt zwar jetzt nicht meine Noch-Ehefrau ist emotional, sondern er sagt Frauen, aber seine Noch-Ehefrau ist ja eine Frau. Also man geht eigentlich automatisch davon aus im Kopf. Und das macht ja schon klug, dass hier ein Mann sitzt, der ja sogar seine Noch-Ehefrau zurückhaben will, der im Allgemeinen sagt, Frauen sind so. Natürlich zahlt es darauf ein, dass man sich denkt, ach, man hat ja irgendwie fast ein bisschen Mitleid mit ihm und denkt sich, ach man, die müssen wieder zu ihm zurückkommen. Also so, das ist das, was er, glaube ich, prägen will. Wenn man davon ausgeht, dass er halt das richtig durchschaut hat und weiß, wie er kriegt er jetzt die Sympathien auf seiner Seite. Das ist eine Tor. Mhm. Dann gibt es für mich aber auch noch ein anderes, von dem ich sagen würde, gut, wenn Oliver Pocher halt eine öffentliche Person ist, und das ist er. Der hat auch schon an, an die privatesten anderen Dinge gesagt. Es ist jetzt nicht so, dass er plötzlich öffentlich seit der Trennung ist, sondern man geht mal davon aus, der ist einfach auch in seiner Ehe, in, ähm, auch seinen ganzen anderen Beziehungen sehr öffentlich gewesen, hat ja auch schon über seine Ex-Frau Sandy Meyer Wölden damals noch, ähm, immer wieder Jokes gemacht auf eine Weise, von der ich mir dachte, das ist voll privat, was der hier gerade erzählt. Ist da am Ende einfach ein verletzter Mann, der gerne mit seiner noch Ehefrau zusammen wäre. Und auf eine, ich sage jetzt mal, unbeholfene Art, weil diese Verletzungen, die er ausspricht, die sind schon auch teilweise unbeholfen. Man sieht in seiner Mimik, dass ihm immer wieder die Mimik entgleist, dass er verunsichert wirkt, dass er verletzt wirkt und deswegen halt erratisch agiert. Kann da auch einfach Unbeholfenheit dabei sein, wenn man diese Berechnung ihm nicht unterstellt?
1: Ich würde gerne erstmal durch das zweite Tor durchgehen und zwar aufgrund von einer Erfahrung, die ich im weiteren Freundeskreis mal gemacht habe, mit einem Bekannten, der direkt nach der Trennung überall unfassbar schlecht über seine Ex-Partnerin gesprochen hat. Mhm. Und nach und nach hat sich rauskristallisiert, dass er das begriffen hat als eine Art Kräftemessen und er seiner Ex-Frau zeigen wollte, dass er stärker ist, um sie zurückzugewinnen. Mhm. Und sogar gar sich das anhört, so absurd ja, das sich das anhört. Ist es in den Köpfen von manchen Menschen, gerade wenn die, sagen wir mal, eher einen verachtenden Horizont gegenüber Frauen haben, wenn irgendwie so typisch Frau äh, so ein verachtendes Element beinhaltet und da gibt es ja äh, nicht wenige Menschen. Wenn das also der Fall ist, dann ist diese dieser Kampf, ich bin stärker als du, ich bin größer als du, ich bin mächtiger als du, ich, dann ist dieser Kampf eine Form von Versuch, der anderen Person zu zeigen, dass man selber ja das Beste ist, was die bekommen könnte. Man ist ja groß und stark und mächtig. Mhm. Und das ist halt nicht nur unbeholfen, sondern das ist wirklich, zumindest in diesem Fall, den ich da erlebt habe, richtig kindlich gewesen. Und nicht kindlich in einer guten Art und Weise, sondern diese Form von Erwachseneninfantilität. So eine ganz einfache, ähm, stammhirnige Reptilienreaktion, die da nach hm, vorne sich nicht kommt. bewusst zu
0: sein, dass das alle verlieren, wenn man so agiert, sondern zu denken, es gibt am Ende
1: einen Gewinner. Ja, und dass in den allermeisten Fällen diese Strategie nicht besonders erfolgversprechend ist, vorsichtig hm. gesagt.
0: Ja, also ich, ich habe noch so eine zweite Stelle rausgesucht, die für mich schon auch auf diese zweite Theorie einzahlt. Also diese Theorie, dass er sehr unbeholfen verletzt ist. Ähm, lass uns mal in die Stelle reinhören.
2: Ich bin total tiefenentspannt, also gegenüber den Kindern kann ich mich nochmal verhalten, aber jeder muss ja selber für sich entscheiden, wie er umgeht. Also alles gut, also ich bin an äh, einer Lösung interessiert und es zeigt ja auch äh, das mit Sandy und einem drumherum, äh, wir müssen die nächsten 15, 16 Jahre sowieso miteinander auskommen. Irgendwie. Also wir haben die Kinder, äh, die hat man in die Welt gesetzt äh, und da wird man jederzeit miteinander zu tun haben. Müssen und irgendwann, spätestens wenn man Geld braucht, wird wieder das Telefon klingeln. Also, das ist bei allen Mädels gleich.
0: Das ist eine Aussage, als ich das gehört habe. Ich glaube, es war so die Initialzündung, dass ich mit dir drüber reden wollte, weil ich das so unfassbar frauenfeindlich finde, davon auszugehen, dass sich halt die Frauen bei ihm dann nur melden, wenn sie irgendwie, wenn ihnen das Geld ausgeht. Aber wenn man seinen Gesichtsausdruck dazu sieht, dann ist da so eine große Trauer drin, in der er das sagt, dass ich überhaupt nicht ihn da aus der Verantwortung nehmen will, dass ich diese Aussage wirklich, wirklich unter aller Sau finde, sowas so zu sagen, aber da steckt auch eine Traurigkeit drin, von der ich sagen würde: was ist das für ein schlimmes Selbstbild zu denken, dass alle, das sind ja seine Ex-Frauen oder noch Ehefrauen, über die er da spricht, wenn das seine Erfahrung von Frauen ist, dass sie alle zu ihm nur irgendwann wiederkommen, weil sie Geld brauchen, dann dann ist da eine Traurigkeit drin, die mir fast schon leid tut und die für mich eher zu diesem Tor passt. Da ist jemand, der unbeholfen ist und der sehr, sehr verletzt ist.
1: Also Bösartigkeit kann ja aus Verletzung und Unbeholfenheit entstehen, meinerseits. Ähm, zweiterseits würde ich übrigens auch nicht unterschätzen, dass die Art von Oliver Pocher, das muss man so drastisch formulieren, zu praktisch keinem Zeitpunkt von ihm verborgen wurde. Das bedeutet, wann immer ihn eine Person, eine Frau kennengelernt hat in den letzten 20 Jahren, die wusste ganz genau, was der für eine zumindest mediale Persona hat und dass er in der Öffentlichkeit über Ex-Frauen in einer Weise spricht, wo man sagen muss, wow, da ist aber ein problematisches Bild dahinter und da würde ich sagen, natürlich ist sein Frauenbild ganz offenbar geprägt von seinem eigenen Frauenumgang. Vor allem aber kann man hier vielleicht die Frage beantworten, warum ihm so viele Menschen folgen. Und ich hatte ja vorher schon angedeutet, es sind vor allem äh, Männer, junge Männer, Jugendliche, wenn man da einfach mal so durchskippt durch eine wahllose, Aus also durch irgendeine Auswahl von Follower, Followern auf irgendeiner Plattform. Wir leben schon in einer Zeit, wo es eine Verunsicherung unter Männern gibt und die Symptome sehen wir immer wieder, solche äh, hochproblematischen Leute wie Jordan Peterson, die äh, dann irgendwelche Regeln fürs Leben in die Welt setzen mhm. und an ganz urpatriarchalen Mustern und Geschlechterrollen festhalten, zurück wollen und Frauen stehen für Chaos, Männer wollen die Ordnung, müssen sich durchsetzen, also so ein äh, absolutes frauenfeindliches Löhrenge Gelaber ja. und das deutet aber alles darauf hin, dass wir sehr viele Menschen, auch ganz viele TikTok-Videos übrigens, die super gehypt werden, dass wir sehr viele junge Männer haben, sehr viele männliche Jugendliche, die sich nicht richtig zurechtfinden in einer teilweise feministischen, teilweise leistungsradikalen, teilweise merkwürdigen Social-Media-Welt, die schwer zu verstehen ist, wo Gesellschaft auch ganz anders funktioniert, als das, sagen wir mal, nur vor 35 Jahren der Fall war. Und in einer solchen Situation, jemanden zu haben, der die ganz tief sitzenden Ressentiments, ich bin dreimal schlecht von Frauen behandelt worden, also sind Frauen schlecht, irgendwie widerspiegelt und so eine Identifikationsfigur sind, die dir auch erklärt, ja, ich habe keinen Erfolg bei Frauen, weil die wollen ja nur Geld. Das ist ja die Botschaft, die hier Oliver Pocher bringt.
0: Naja, vor allem sagt er ja, und das würde ich gerne noch mal so ein bisschen auftröseln, er sagt, das war bei allen Mädels so. Ja. Das heißt, seine Frauen, er ist eine erwachsene Frau, mit denen er das. ist. Sagt er nicht so sogar, war.
1: das ist bei allen Mädels so? Also bezieht er das nicht auf wirklich alle Frauen? Also ist das, ich glaube, das ist sogar genauso diese Entlastung, oder?
0: Ich meine, es ist alles Spekulation, aber ich finde, in dieser Aussage steckt natürlich nicht nur drin, ich nehme Frauen nicht für völlig ernst, weil es sind halt Mädels für mich am Ende. Und das war eben so oder ist eben so. Das ist dann tatsächlich, finde ich, so ein Punkt, da wird eine anekdotische Evidenz zu einem Grundsatz. Also ich glaube, Oliver Pocher war jetzt zweimal verheiratet, aber hatte davor ja auch schon mit ähm, Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, Beziehungen. Das heißt, wenn er da jetzt irgendwie, sagen wir mal, sagen wir mal, wenn es zehn Beziehungen waren, dann ist es trotzdem für mich noch kein Grund, selbst wenn alle zehn nee. Frauen so waren, zu sagen, alle sind so. Nee. Und das ist halt so ein Punkt, von dem ich sagen würde, ja, da ist halt da ist halt ein Typ, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, und ich glaube, das können sehr viele Typen haben, das mit ihm gemeinsam, der aber daraus einen Schluss zieht, der eine Erklärung, eine Erleichterung für viele sein kann.
1: Dieses Frauenhass-Ding, was da immer mitschwingt, auch, dass sein Public Mobbing hauptsächlich gegenüber Frauen stattfindet. Also wir reden hier von 90, 95 Prozent und selbst diejenigen, die dann noch übrig sind, wie zum Beispiel der vermeintliche äh, neue Partner äh, seiner äh, noch Ehefrau Amira, ähm, die, die sind halt immer über die Frau ausgewählt, also Frauen sind da schon die Schlüsselfiguren mhm. in seinem Public Mobbing und da würde ich auch gerne kurz noch mit dir drüber sprechen, steckt etwas dahinter, was so eine soziale Kontroll- und Normfunktion hat, weil öffentliche Herabwürdigung im Patriarchat eine ganz besondere Funktion hat, nämlich die Art und Weise, wie sollen sich Frauen gefälligst verhalten? Die wird so manifestiert. Und Oliver mhm. Pocher ist der personifizierte Grund, warum Frauen im Netz aufpassen müssen, was sie sagen, was sie zeigen, was von ihnen bekannt wird, weil immer so ein riesiges Heer von irgendwelchen Troll Dudes unter der Anführerschaft von irgendwelchen Pocherartigen mhm. wartet, um sie zu beschämen für alles, was einen Millimeter außerhalb von dieser Ab festgeschriebenen Rolle stattfindet.
0: Ja, und was vielleicht hier noch dazu kommt, ist, es ist natürlich auch eine, ein Angebot sich die Welt zu erklären am Ende. Also vielleicht geht das, was Oliver Pocher macht, dann ja auch über seine Person hinaus, hin zu einem Weltbild, wo man sagt, so funktioniert die Welt eben. Und natürlich ist es, wenn wir wieder irgendwie auf vermeintliche Schwächen gehen, in der patriarchalen Gesellschaft erstmal eine Schwäche, eine Frau zu sein. Und die vermeintlich stärkeren Männer können sich erklären, wenn sie irgendwie eine Demütigung erfahren haben, hey, ähm, das ist eine Erklärung, so sind sie eben alle die mir persönlich hilft, über diese Demütigung hinwegzukommen. Das heißt, die Leute holen, ziehen da für sich was raus, was am Ende dann gar nicht mehr so viel mit der Person Oliver Pocher zu tun hat, sondern mehr mit ihrem eigenen Weltbild.
1: Ja. Wenn wir nochmal auf das Mobbing gehen, was ja hier zusammen mit dem Weltbild wirkt, weil Mobbing dann irgendwie eine Art ja. Instrument ist, dann würde ich gerne ganz kurz eine Definition von den Gründen mit anbringen, warum Menschen mobben. Und zwar eine Definition, die ich von perplexity.ai habe. Perplexity.ai ist äh, ungefähr wie ChatGPT, aber hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Ähm, es antwortet nämlich und verlinkt dabei die wissenschaftlichen Quellen der Antwort. Oh, das, das, ist, das ist sehr, sehr gut. Da kann man dann viel besser begreifen, warum die Künstliche Intelligenz jetzt was gesagt hat, anders als bei ChatGPT. Und da habe ich einfach mal gefragt, warum mobben Menschen? Und die Antwort war, dass sie sich natürlich aus ganz verschiedenen Gründen zum Mobbing entschließen und daran beteiligen. Dazu gehört unter anderem der Wunsch, andere zu dominieren, den eigenen sozialen Status zu verbessern, geringes Selbstwertgefühl, ein Kontrollbedürfnis, Wut oder Frustration sowie eigene Mobbing-Erfahrungen. Da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Weiter geht es, einige Individuen könnten mobben, um mit Stress und Trauma umzugehen, aggressive Verhaltensweisen zu zeigen oder aufgrund schwieriger häuslicher Situationen. Mobbing kann auch für manche Menschen ein Weg sein, kurzfristig zu bekommen, was sie wollen, besonders wenn ihnen die notwendigen sozialen Fähigkeiten fehlen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Gründe keine Entschuldigung für Mobbing sind, aber ihr Verständnis kann helfen, solches Verhalten anzusprechen und zu verhindern.
0: Also was ich schon interessant finde, ist, dass vieles von dem, also zum Beispiel jetzt dieses mit einem Trauma oder mit einer Stresssituation umzugehen, also das gibt ja schon auch so Grundsätze in unserer Gesellschaft, wie Angriff ist die beste Verteidigung, mhm. was ja so eigentlich auch voll die Mobbing-Regel sein kann, zu denken, sobald ich irgendwie auch nur annähernd angegriffen werden könnte, gehe ich sofort in irgendwie in einen Gegenangriff. Weil damit kann ich mich am besten verteidigen und das Unheil und das Leid von mir weghalten. Und ich kann mir bei Oliver Pocher, das ist jetzt alles Mutmaßung, aber ich meine, er ist gerade irgendwie in der Trennung, dann sofort drauf zu gehen. Ich meine, also er parodiert halt gerade den vermeintlich neuen Partner seiner Noch-Ehefrau. Obwohl dieser Mann und seine Noch-Ehefrau sogar zusammen ein anwaltliches Schreiben rausgegeben haben, dass sie nicht zusammen sind. Das finde ich so... Diesen Fakt finde ich so absurd, dass er jetzt so Parodien macht und sagt, dass er auf seiner Tour auch über den irgendwie Witze machen wird. Das ist für mich so eine Grenzüberschreitung, die aber auch wieder eng geknüpft ist an wahrscheinlich eine Verletzung. Weil das fragt Frauke Ludowig ihn auch und ähm, fragt ihn, wie sehr bist du denn verletzt? Und er sagt, sehr. Und es ja. zeigt, er ist gerade in der Stresssituation. Es ist natürlich jetzt Mutmaßung zu sagen, ja, deswegen mobbt er. Aber es ist halt zumindest irgendwie eine Teilerklärung, die ich auch, und das hast du vorhin schon angesprochen, in diesem Insta-Reel gesehen habe, dass dann dagegen diese zwei Influencer gemacht wurde von Personen, die vermeintlich halt auch irgendwann gemobbt wurden und mm. halt ja. keine gute Zeit im Leben hatten. Nee,
1: das ist so eine Abwärtsspirale. Es bleiben ein paar Fragen offen und eine davon, die ich interessant finde, ist, gibt es überhaupt eine positive Seite von Pocher? Und bei der Beantwortung dieser Frage fällt mir zuallererst eine Situation ein von vor einiger Zeit. Nämlich, da hat Oliver Pocher bei einem Boxkampf durch den TikTok-Komiker Fat Comedy einen extrem heftigen Faustschlag abbekommen. Also aus dem Nichts, der steht einfach da irgendwo bei einem Boxkampf, ich glaube in der ersten Reihe. Und aus dem Nichts tritt dieser Mann, der ist deutlich größer und deutlich schwerer als er, an ihn heran und gibt ihm einen derartigen Schlag, dass er Richtig erschüttert ist im ganzen Körper, sogar teilweise rund umfällt. Und ähm, diese Situation, da wurde natürlich geklagt, 50.000 Euro musste er dann am Ende bezahlen an äh, Pocher. Diese Situation ist entstanden laut dieses Komikers Fat Comedy, weil sich Pocher dafür ausgesprochen hat, den Vergewaltigungsvorwürfen einer Influencerin gegen einen Deutschrapper Glauben zu schenken. Und weil er sie im Podcast mit seiner noch Ehefrau Amira Pocher damals unterstützt hat. Also diese Frau, die den Vergewaltigungsvorwurf äh, abgegeben hat. Und da ja. hat er also einmal... Of all people, also ja, wirklich. Hat er einmal was getan, wo man sagen würde, das war richtig. Und dafür kriegt er dann einen heftigen Faustschlag.
0: Ja, wobei auch danach, ich weiß noch, wie er da erklärt hat und gesagt hat, sowas geht einfach nicht. Da hat er eine Grenze gesetzt und hat gesagt, das geht einfach nicht. Und ich kann mich an Situationen erinnern, zum Beispiel gegen die ähm, Influencerin Anne Wünsche. Die hat ein Video gemacht, wo sie ganz klar Tränen aufgelöst gesagt hat, sie kann nicht mehr. Sie hält dieser Kritik, diesem, sie hat gesagt, das, was er, der da macht, ist Mobbing. Mhm. Ich schaffe das nicht, ich halte das nicht aus, ich wache morgens aufweinend und ich schlafe abends einweinend. Da war eine Person, die geweint hat die fertig war und die nicht mehr konnte. Und das Reaction-Video von Oliver Poche dazu war nicht, sorry, das, äh, da ist ja wirklich eine Grenze erreicht worden, sondern sein Reaktionsvideo dazu war nur eine weitere Demütigung, weil er gesagt hat, ja, ich weiß, du bist ja eine Schauspielerin, keine gute, aber eine Schauspielerin. Also in einer Situation, in der man sich denkt, ey, hier sagt eine Person, dass es ihr mental, psychisch nicht gut geht. Mhm. Und dass sie will, dass es aufhört. Und er macht trotzdem weiter. Da würde ich halt sagen, ja, okay ähm, Finde ich interessant, dass er plötzlich in dieser körperlichen Grenzüberschreitung gegen sich ähm, die, die Grenze gezogen hat und gesagt hat, also das geht wirklich gar nicht, man kann ja viel machen, aber das, da hört es wirklich aus. Was ich auch glaube, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das nicht eine Grenzüberschreitung war, aber ich finde es interessant, dass diese Grenzüberschreitung immer nur gegen ihn mhm. ähm, funktioniert, wenn die mal was mit ihm zu tun hat und dass er eine Grenze überschreitet, dann... Hat er selbst findet er selbst Legitimationsgründe, warum er die Grenze noch nicht überschritten hat und das ist halt was, wo ich sagen würde, ja, ich will ihn jetzt nicht verteufeln. Ich glaube, dass kein Mensch alles falsch macht. Ich glaube, dass Oliver Pocher auch mehr als diese eine Sache richtig gemacht hat. Ja, ja, Aber hat ja, in der ähm, Tat, also ist es ist es trotzdem halt schwierig.
1: Natürlich und er ist auf eine Weise aus meiner Sicht boshaft und auch als Geschäftsmodell boshaft für Reichweite, für Likes, für eine Community und deren Kontrolle und Mobilisierbarkeit, Boshaft, wo er meinetwegen sonst was machen kann. Ja, also Kranke Kinder persönlich äh, um den Block tragen jeden Tag. Das wiegt das nicht auf. Es gibt eine Form ja. von Boshaftigkeit, die kann halt durch gute Taten nicht aufgewogen werden, zumindest solange man nicht bereut. Und der bereut gar nicht, sondern der macht sein Geschäftsmodell weiter. Ja. Was für mich wiederum, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ein Grund wäre, um zum Thema Public Mobbing über mögliche Lösungsansätze zu sprechen. Wie geht man damit um, gesellschaftlich?
0: Also was mir im Kleinen und im Großen immer wieder auffällt, ist, dass man ähm, oft aus so einer ersten Initialverhalten denkt, man müsste auf mit den Opfern sprechen. Und dann kommen solche Sätze wie, ja was hast du denn gemacht? ah Und der, bei der einen Sache warst du ja wirklich warst du wirklich sehr äh, grenzüberschreitend. Oder, ähm, ah da äh, ob du immer alles richtig gemacht hast. Und das ist alles, was wo ich sagen würde, hört auf, die Verantwortung in den Bereich zu schieben. Und zwar in den Opferbereich, Täter-Opfer-Umkehr, ähm, wo das überhaupt nichts mit zu tun hat, weil die Menschen das nicht kontrollieren können. Ich glaube, dass beim Mobbing das Opfer gar nichts tun kann. Ich glaube auch diese ohne diese Erzählung lach über lach doch einfach drüber. Das finde ich so grausam, wenn einem Menschen was grenzüberschreitendes passiert, der Person zu raten: Hey, sie ist doch einfach nicht als Grenzüberschreitung. Vielleicht ist es dann irgendwie, vielleicht fühlt sich dann irgendwie cool an. Das ist eine Sache, das würde ich keinem Kind raten, das würde ich keiner erwachsenen Person raten. Und ich finde es schrecklich, dass es das immer wieder aus einer Unbeholfenheit passiert, dass Menschen denken, sie müssen die Verletzung weglächeln, weil vielleicht fühlt sich dann ein bisschen Gesichtswarender an. Ich glaube, dass die Verantwortung bei Mobbing immer in der Gruppe, die zusieht, also im Publikum liegt. Wenn man Mobbing sieht, dann ist man die einzige Person, neben all den anderen Personen, die zusehen, die was sagen kann. Also ich glaube, dass die Verantwortung, also als allererstes liegt die bei dem Täter oder der Täterin. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Person bewusst mobbt und das gar nicht ändern will, dann glaube ich, braucht es die ZuschauerInnen, um das Out zu Es singt auch die Antilopengänge in ihrem Track und rappt da, dass alle InfluencerInnen auf der Welt aller Länder sich zusammentun sollen gegen Oliver Pocher. Und das ist halt ein Vorschlag, von dem ich glaube, dass der funktionieren könnte, weil Oliver Pocher hat eine große Crowd. Aber wenn man sich überlegt, dass sich InfluencerInnen mal wehren könnten gegen die Angriffe, dann haben die eigentlich, wenn sie sich zusammenschließen, eine viel größere Crowd.
1: Ja, dieses... Victim Blaming, was du angesprochen hast, das hat noch eine andere Ebene, die wiederum so ein bisschen in Richtung Geschäftsmodell geht, denn du sprichst von der Verantwortung des Publikums, sehe ich total, finde ich super richtig, aber wir haben auch eine Verantwortung von Redaktionen, die dann doch immer wieder Sendungen mit Oliver Pocher machen, wo vollkommen klar ist, Oliver Pocher bleibt Oliver Pocher und der macht Oliver Pocherartige Sachen. Der wird jetzt nicht plötzlich anfangen, sein großes Erfolgsrezept, für das er 1,7 Millionen Follower auf Instagram bekommen hat, komplett umzuschmeißen.
0: Sagt er, hat er auch gar nicht vor. Also sagt hat er, er hat das vor, nicht. möchte ja. er
1: nicht. Da gibt es eine Verantwortung in den Redaktionen und da gibt es eine Verantwortung in den Plattformen, zum Beispiel, wo er seinen Podcast hat. Die Frage ist: Möchte man mit jemandem, der so etwas tut wie Oliver Pocher. Medial Geschäfte machen. Und ich finde, diese Verantwortung kann man direkt auf diejenigen beziehen, die sagen, ja, na klar, gar kein Problem. Wir machen noch die 700. Sendung, in der Oliver Pocher hm. schwächere verachtet und mobbt. Public Mobbing ist auch immer etwas was durch Leute mit Öffentlichkeitsmacht zugelassen wird. Und ob das jetzt Plattformen sind, ob das jetzt Instagram ist, die ganz offensichtlich sich wenig darum kümmern, dass da Leute derart fertig gemacht werden, Public Mobbing, oder ob das äh, RTL ist, wo er Fernsehsendungen bekommt.
0: Ja, oder auch im um Echt so sei der Norddeutsche Rundfunk, der vor ein paar Tagen bei der ein herz für Kindergala beide eingeladen hat und dann so komische Witze gemacht hat, wo ich mir ganz genau denke, was ist, wenn sie da jetzt nicht hingeht? Dann owned er wieder die Erzählung, er ist ja da. Das heißt, sie geht jetzt auch in sie fast allen Mut zusammen und dann steht sie da. Und es gab so eine Situation, dass gesagt wurde, ach du auch hier. Und sie sagt dann sowieso, ja. was meinst du? Dachtest du, ich komme nicht? Und ja. es ist so völlig klar, sie versucht irgendwie so, ich sage es mal, das letzte bisschen Stärke zusammenzukratzen, um da irgendwie stattzufinden in der Öffentlichkeit. Und natürlich ist es eine selbstgewählte Öffentlichkeit. Darüber kann man, glaube ich, auch schon sprechen bei den Pochers, wie sehr haben sitzen die gerade in der Grube, die sie sich selbst gegraben haben. Aber ich finde halt trotzdem nicht, dass sich dazu zu entscheiden, im weitesten Sinne Influencer zu sein, was sie ja auch sind beide, so die, sie bespielen soziale Netzwerke, machen auch beide Werbung. Trotzdem ist es nicht die Freikarte für, die haben alle ihre Rechte an der Türe abgegeben und dürfen deswegen, sind deswegen jetzt vogelfrei und dürfen irgendwie abgeschossen werden. Das geht nicht.
1: Ja. Ein Punkt, vielleicht so als Schlussakkord, den würde ich gerne kurz mit dir besprechen, der wabert mir die ganze Zeit im Kopf rum. Einfach aus einem persönlichen Erleben. Die größten Ärsche, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe, die hatten alle eine Sache gemeinsam. Die haben alles, buchstäblich alles, für eine Art Spiel gehalten. Die haben faktisch am Ende nichts ernst genommen. Sondern das mhm. war für sie ein großes Spielfeld, wo man mal was ausprobieren kann. Und am Ende gibt es Konsequenzen oder auch nicht. Aber meistens gibt es keine. Und diese Form mit der Welt umzugehen, mit anderen Menschen umzugehen, das ist ja bloß eh alles nur ein Spiel. Das könnte doch im Hintergrund von Oliver Pocher laufen, oder?
0: Ich versuche mir das ganz oft zu erklären. Ich habe da mal mit einem Moderator slash Comedian drüber gesprochen, der mir erklärt hat, Jule, es gibt Menschen, die haben den bösen Blick. Die sehen, die sehen die Schwächen in den Menschen sofort und können die nutzen. Und er hat mir das erklärt, weil er gesagt hat, er hat diesen bösen Blick und er sieht es und er kann es unterdrücken. Aber er spielt es auch oft genug aus. Und ich hatte das Gefühl, da war zum einen natürlich dieser Spiel, diese Freude am Spiel drin, die du gerade erwähnt hast, eben nicht zu denken, dass es hier tatsächlich um Gefühle, um ähm, psychische Gesundheit auch geht von Menschen, die mit denen man zusammenlebt. Also und das als so ein, man kann selbst als Gewinner, Gewinnerin rausgehen, wenn man so ist zu anderen Menschen. Aber da war auch sowas anderes, was sich ja fast wie eine beneidenswerte Begabung anhört, was ich aber persönlich nicht als beneidenswerte Begabung wahrnehme und zwar dieser böse Blick und ich glaube nicht, dass man mit dem geboren wird, ich glaube, dass der sich entwickelt und ein böser Blick kann ja auch ein verbitterter Blick auf die Welt sein dass man die Schwächen in anderen sofort sieht heißt ja wahrscheinlich auch, dass man die Schwächen bei sich selbst sofort sieht oder die oft genug gehört und gespürt hat und das wird mich wieder zurückbringen zu dieser Theorie, die du ähm, hattest, dass eben Menschen, die mobben, auch meistens selbst gemobbt wurden und wenn sich das dann so zusammenschließt und man halt überlegt, da sind eigentlich am Ende Kinder, mhm. die selbst verletzt wurden und es vermischt sich dann mit so einem, ja eigentlich ganz falschen Spieltrieb, dass man eine Freude daran hat, andere Menschen ähm, schlechter zu stellen, dann glaube ich, ist es eine super ungünstige Kombi, die sich tatsächlich bedingt, weil ich kenne Menschen, die haben diesen bösen Blick auch und die nutzen den nicht. Also es ist immer noch eine Entscheidung, ob man das bringt oder nicht, ob man, wenn man verletzt wurde, dann trotzdem selbst verletzt ist. Es ist nicht ein automatischer Schritt, sondern zu dem muss man sich schon entscheiden und von dem kann man sich auch abgrenzen, finde ich.
1: Leute, das waren unsere Gedanken zum Thema Oliver Pocher und diesem Phänomen Public Mobbing. Wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn euch viel The News insgesamt gefällt, dann bewertet uns gerne auf den verschiedenen Plattformen. Ihr könnt auch eine Kritik hinterlassen. Am meisten freut uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr anderen Leuten die Sendungen schickt, die euch gut gefallen, hört da mal hinein. Das ist tatsächlich auch, dass wir die allermeisten Menschen dort draußen viel The News kennengelernt haben über Empfehlungen von euch. Dafür auch ein ganz großes Danke. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.